0: Die Silberne 6 Ein Hörspiel von Günter Weisenborn
1: Drei Uhr Jetzt wird er jeden Augenblick kommen Er wird quer über die Straße gehen ich werde den Gang einschalten und anfahren. Vollgas und er liegt unter den Rädern. Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Seit Wochen stehe ich jede Nacht mit dem Wagen hier und beobachte ihn. Wenn ich zu spät starte, dann fasse ich ihn vielleicht nur halb. Ich muss ihn frontal bekommen. Er muss mir aufrecht vor den Kühler, das ist der sicherste Weg. Es tut gut, die kalte Nachtluft zu atmen. Ich bin nicht erregt. Ganz im Gegenteil. Meine Gedanken sind kalt und klar. Er wird ein wenig angetrunken sein. Er wird wie immer das Taxi bezahlen, das dann davonfährt. Er wird wie immer an den Zigarettenautomaten treten und eine Packung ziehen. Dann wird er ein wenig pfeifen, die Straße überqueren. Ziemlich langsam. Ziemlich langsam. »Fünf nach drei. Es fängt dann zu regnen. Ein wenig. Das ist ausgezeichnet. Das macht den Unfall wahrscheinlicher. Im Krieg hatte ich ihn aus den Augen verloren. Aber dann sah ich ihn in den Wartesaal treten. Die Sonnenstrahlen fielen quer durch die Fenster auf die vielen Tische, durch die er näher kam. Ich erkannte ihn sofort. Er hatte sich herausgemacht.« er sah gepflegt aus. Ich versteckte mich hinter meiner Zeitung, als er an meinem Tisch vorbeikam. Er sah mich nicht. Ich folgte ihm mit den Augen. Sein Haar war ein wenig grauer geworden, aber er hatte noch denselben weichen, trägen Gang wie damals. Ruhig, wie ein lieber Onkel mit Bonbons in der Tasche, so ging er durch den Wachtesaal. Nichts an ihm hätte auf den ehemaligen Spitzel schließen lassen. Ein freundlicher Herr verließ den Wartesaal. Mit Lachfältchen um die Augen. Ich zahlte rasch und folgte ihm heimlich. Seit jenem Tag bin ich hinter ihm her. Ich stellte seine Adresse fest. Ich erfuhr, dass er wieder als Pianist in einer Bar arbeitete. Und eines Tages nachts trat ich ihm in den Weg. Verzeihung, hätten Sie wohl Feuer? Oh, bitte. Danke. Kennen wir uns nicht? Wir? Wieso? Sie kommen mir so bekannt vor.
2: Nee, ich kenne sie nicht. Bist du nicht Paul? Wer soll ich sein?
1: Paul. Paul Riedel.
2: Paul Riedel, ich? Das muss ein Irrtum sein. Na sieh mich doch
1: mal an. Ach, sie sind wohl betrunken, Mann. Hey, Paul! Paul! Er rannte in die Nacht hinein. Am nächsten Tag war er verschwunden. Aber ich blieb ihm auf der Spur. Ich musste jenen Mann zur Strecke bringen. Schließlich hatte ich seine neue Adresse festgestellt. Ich ging zur Kriminalpolizei. Ich stellte Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft. Ich wandte mich an zuständige Organisationen und schließlich, als ich nirgends etwas erreichen konnte, ging ich zu einem Rechtsanwalt, wie man mir empfohlen hatte.
2: Also, Herr Brendel, dieser Paul Riedel habe Sie damals
1: denunziert. Natürlich hat er das. Ich zweifle ja gar nicht daran, Herr Brendel. Er ist Schuld am Tod von mindestens einem meiner Kameraden. Ich selbst war durch seine Schuld jahrelang inhaftiert. Na, haben Sie sich schon an die Staatsanwaltschaft gewandt? Oh, ja. Ja, doch hat man mir gesagt, ich möge Unterlagen beibringen. Deswegen bin ich ja bei Ihnen. Also gut, fangen wir an.
2: Seit wann kannten Sie diesen Riedel?
1: Es war im Krieg. Wir waren Musiker. Unsere Kapelle hieß die Silberne Sechs. Der Pianist war Paul Riedel. Wir hatten eine Schlagersängerin. Wie hieß sie? Eva Lang. Wir waren fünf Männer und sie. Und die Sechs bedeuteten also sechs Instrumente? Ja, äh, nein, ich meine, fünf Instrumente und Eva. Ich meine, ihre Stimme. Und dieser Paul Riedel? Ja, ich sagte es schon, er war der Klavierspieler, Berufsmusiker. Hm. Und warum soll er Sie angezeigt haben, Herr Brendel, Sie und Ihre Freunde? Es lag politisch etwas gegen ihn vor. Er hatte gewisse Schwierigkeiten in der Familie. Sein Vater war wegen eines sogenannten Wirtschaftsverbrechens emigriert. Mhm. Ja, und daraufhin hatte man von Paul verlangt, dass er sich von seinem Vater öffentlich lossagen solle. Er hatte uns selbst erzählt, dass er zur Gestapo bestellt worden sei und dass sie von ihm Beweise für seine Gesinnung verlangt hatten. Man wollte Taten von ihm.
2: Was gab es denn
1: anzuzeigen bei der Silbernen Sechs? Die Silberne Sechs hatte ein Geheimnis. Einer von uns, Pelle, war Soldat gewesen in Polen. Und was war das Geheimnis? Flugblätter. Flugblätter? Ja. Er hatte uns seine furchtbaren Erlebnisse aus Polen erzählt. Und da fingen wir an. Zwei von uns waren verwundet und vom Militärdienst beurlaubt. Einer war als Dreher UK gestellt. Einer studierte und ich arbeitete auf dem Technikum. Abends spielten wir meistens zum Tanz. Sonntagsvormittags probierten wir. Und dabei vervielfältigten wir heimlich Aufrufe. Walter, Eva, Mücke, Pelle, ich und auch Paul. Aufrufe? Für den Frieden und für die Beendigung des Krieges. Ah, das also war es. Diese Flugblätter wurden von uns regelmäßig verbreitet, etwa tausend im Monat. Wir warfen sie in Briefkästen, legten sie in Telefonzellen auf Treppen und in leerstehende Eisenbahnabteile. Das war doch
2: reiner Selbstmord. Es konnte ja nicht gut gehen.
1: Es ging ziemlich lange gut. Und dieser Paul Riedel war die ganze Zeit dabei? Nein, eben nur die erste Zeit. Und warum später nicht mehr? Ja, seit jenem Tag, an dem er bei der Gestapo gewesen war, hatte er sich verändert. Er verlor die Lust an der Flugblattarbeit und einmal sagte er sogar, hört auf, damit hört auf, das hat keinen Sinn mehr. Dazu kam die Sache mit Eva, wohin sie auch ging, er wartete vor der Tür und sah sie an mit Hundeaugen. Ja, naja, ich habe übrigens vergessen, vergessen Ihnen zu sagen, dass Eva mit einem anderen unserer Gruppe befreundet war. Mit Ihnen, nicht wahr? Ja. Eines Nachts, als der letzte Gast das Lokal verlassen hatte und wir unsere Instrumente einpackten, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Eva und Paul, weil er sie unbedingt nach Hause begleiten wollte.
3: Lass mich in Ruhe, Paul. Lass mich doch endlich in Ruhe. Es hat doch keinen Sinn, versteh es doch. Quäl mich doch nicht.
4: Ich quäl dich doch nicht.
3: Natürlich quälst du mich. Du weißt genau, dass ich mit Daniel befreundet bin und dass ich dir gesagt habe... Na,
4: was hast du mir gesagt? Was, was, Eva? Du
3: sollst mich in Ruhe lassen. Heute und morgen und immer. Das habe ich dir gesagt.
4: Hast du nicht gesagt, dass wir Freunde
1: bleiben wollen?
3: Ja, aber jetzt geh.
1: Hör zu, Eva. Geh. Da drehte er sich auf dem Absatz herum und rannte hinaus. Wir anderen packten schweigend unsere Instrumente weg. Dann blickte Walter uns der Reihe nach an und sagte, wir müssen unsere illegale Arbeit einstellen. Was? Wie kommst du darauf? Wieso? Ich denke nicht daran.
3: Warum denn?
4: Wir werden Paul sagen, dass wir gemeinsam beschlossen haben, in Zukunft nicht mehr unseren Hals zu riskieren.
3: Aber warum denn nur, Walter?
4: Der Tag wird kommen und vielleicht bald an dem Paul unser Feind sein wird. Ich weiß, dass er wieder bei der Gestapo war. Und er hat uns nichts davon erzählt. Und außerdem hasst er dich, Daniel. Und vielleicht auch Eva und uns alle. Ich habe kein Vertrauen mehr zu ihm. Ich auch nicht. Schon lange nicht mehr. Wenn er doch nur verschwinden würde. Das wäre gefährlicher, als wenn er bliebe. So haben wir ihn unter den Augen. Vergesst nicht, für einen Verräter könnten wir eine Chance sein. Ihr wisst, die Gestapo will von ihm taten. Walter, willst du ihm ernst mit der Arbeit aufhören? Ha, aber nein, natürlich nicht. Aber es muss für ihn so aussehen. Wir erklären ihm, wir hätten ganz aufgehört. Und nie wieder darf er durch einen Zufall erfahren, dass wir weiterarbeiten.
1: Ja. Ja, dieses Gespräch berichtete ich dem Rechtsanwalt. Aber er zuckte die Schultern und meinte,
2: alles schön und gut, Herr Brendel. Das war eine ganz gewöhnliche Auseinandersetzung. Aber wir brauchen Beweise für die Schuld dieses Paul Riedel. Ohne Beweise können wir den Mann nicht zur Rechenschaft ziehen.
1: Immer wieder diese Beweise. Beweise. Ein Wagen. Er kommt. Es ist zu weit. Nein. Nein, er fährt weiter. Aber Paul wird kommen. Er wird kommen, wie jede Nacht. Ich warte. 3.10 Uhr Damals, als wir verabredet hatten, ohne Paul weiterzuarbeiten, erschien er am nächsten Tag zur Probe, als sei nichts geschehen. Walter teilte ihm unseren Entschluss mit. Paul ahnte, dass der Beschluss mit seiner Person zu tun hatte. Er spielte nach wie vor Klavier, aber er verließ uns von diesem Tag an sofort nach der Abendarbeit. Uns war es recht so, und wir arbeiteten weiter ohne ihn. Er bemerkte nichts. Das ging so weiter... Fast ein Jahr lang. Eines Vormittags erhielt Paul, während wir probierten, wieder eine Vorladung von der Gestapo. Er kam erst abends zurück. Es war kurz vor unserer Abendarbeit. Wir hatten lange auf ihn gewartet.
4: Namen Paul. Guten Abend. Du kommst sehr spät. Ich bin noch was rumgelaufen. Du hast uns doch versprochen, sofort zu kommen. Kannst du dir denn nicht denken, dass wir verdammt gespannt sind? Ja, ja, ja. Na, also was
1: war?
2: Nichts Besonderes.
1: Was heißt das? Sie müssten noch was gewollt haben von dir. Ja, nur eine Auskunft über meinen Vater.
3: Paul?
4: Na, was was, was ihr mich denn alle so an? Du lügst doch, Paul. Eva!
3: Was hat man von dir gewollt? Paul, sag uns die Wahrheit.
4: Aber ich hab's ja gesagt. Was soll das überhaupt hier, dieses Verhör? Paul, wir waren nicht immer eine gewöhnliche Tanzkapelle verstanden. Darum fragen wir so genau. Und darum wollen wir von dir eine genaue Antwort. Die habe ich euch gegeben.
3: Du hast eine ganz andere Stimme, Paul. Eine andere Stimme.
1: Unser Verdacht war fast Gewissheit. Seit jenem Abend passten wir scharf auf ihn auf, aber er war wie immer sanft und zuverlässig. Und er spielte Klavier wie der Teufel. Er war ein glänzender pianistischer Unterhalter. Aber wenn wir glaubten, er kümmere sich nicht um uns, so sollten wir uns irren. Das stellten wir später zu unserem Schrecken fest. Wir verteilten in mancher Nacht unsere Flugblätter. Ja, ich weiß, ich weiß, das interessiert den Staatsanwalt nicht, da sind nach den Paragraphen keine Beweise. Aber es gehört hierher zum Teufel. Alles habe ich euch erzählt, jede Einzelheit. Und was ist das Ergebnis, dass ich hier im Auto sitze und durch die Windschutzscheibe in die Nacht hinaus starre, ob er kommt? 3.15 Uhr. Was hat dieser Schurke mir nicht alles kaputt gemacht? Auch meine Freundschaft mit Eva. Ich werde nie vergessen, wie wir in einer Sommernacht Flugblätter verteilt hatten. Auf dem Heimweg, da blieb sie plötzlich stehen und lachte ganz leise.
3: <lacht> du, meine Mutter würde den Kopf schütteln, dass ich als gelernte Krankenpflegerin nachts auf der Straße Flugblätter verteile.
1: Mir wäre es auch lieber, du würdest wieder in einem Lazarett arbeiten, statt hier in der Nacht. tu's doch, Eva. Aber das
3: geht doch nicht. Hast du vergessen? Kleiner Webfehler. Ich habe Glück, dass ich um den gelben Stern rumgekommen bin und bei euch singen darf.
1: Und du hast viel Mut, Eva. Was du tust, kann einer allein eigentlich gar nicht tragen.
3: Ich trage es ja nicht allein, Daniel. Du trägst ja mit.
1: Komm. In der Gefahr klammert man sich an geliebte Menschen. Eva und ich, wir waren einander nie so nah wie in jenen Tagen der Angst.
3: Du, man sieht ja nichts.
1: Leise. Die Wirtin hat Ohren wie eine Katze. Es ist so dunkel. Naja, nachts soll es immer dunkel sein, habe ich gehört. (lacht) So, wir sind da. Sängerinnen einzutreten, die etwa zu mir unterwegs sind.
3: Danke. Die anderen sind alle draußen geblieben.
1: Ja, das ist ihr Pech. So, die Tür ist zu... Ja, elektrisch haben wir seit dem letzten Angriff nicht mehr. Aber Kerzen, die tun es auch weh. Was stehst du denn da so unbeweglich? Na, setz dich doch. Das ist ja nicht groß. Das ist bloß eine Mansarde. Hoffentlich kriegen wir keinen Alarm. So warte, die Verdunklung? Ist ganz einfach. Das halbe Fenster ist sowieso nur Papa. Aber die Blumen stehen auf dem Tisch. Mond- und Kornblumen. Ist ganz hübsch im Kerzenlicht, ne? Und äh, siehst du, was das ist? Rotwein. Beutewein. So. Na, du sagst gar nichts. Hast du Angst?
3: Mhm. Bisschen.
1: Zwei Gläser habe ich. Eins ist für dich. Gestern gekauft. Salim. Salim. Wenn man Wein in einen Menschen gießt, das ist genauso, als ob man im Winter den Ofen anmacht. Mhm. Ja. <lacht> Dummes Zeug, was ich da rede. Wein als brikette
3: Doch, Doch, warm wird man sicher.
1: Ist dir denn kalt? Ein wenig. Und dann komm doch her. Ja. Siehst du, jetzt brennt dir das Ofenfeuer zu den Augen raus. Du. Und das Feuer wird immer heller.
3: Ach, äh, Du, ich wollte dir noch sagen, dass der Apparat morgen... Psst.
1: hast du vergessen, dass wir privat nie über unsere Arbeit sprechen? Und wir sind doch hier privat, oder?
3: Mhm. Ganz privat. Sonderbar. Liebe jetzt bei Not und Tod und Verdunklung.
1: Und geliebt wird immer in der Welt. Hinter Jasmin, auf Kellertreppen, in Ruinen und unterm Dach. Es gibt keinen Winkel auf Erden, wo nicht geliebt wurde. Die Menschheit besteht aus Paaren, die sich finden oder lösen oder einfach da sind.
3: Alles andere ist jetzt weit weg, hörst du? Die schwere Welt mit ihrer Angst und ihrer Lüge, die steigt jetzt langsam die Treppe hinab und zieht sich in den Schlaf zurück. Und wir hier oben. Wir liegen beide ganz allein und leicht unterm Himmel. Im Licht von zwei Kerzen.
1: Da. Da kommen sie.
3: Vom Himmel hoch. Ach, lass sie kommen, Daniel.
1: Wir gehen nicht in den Keller.
3: Nein, wir bleiben. Sieh, wie der Weinrot im Kerzenlicht leuchtet.
1: Eva. Eva, komm. Da kommt das Auto. Fährt wieder vorbei. Aber ein Auto wird kommen, aus dem er aussteigt. Es ist alles ganz genau geplant. 3:27 Uhr. Hier sitze ich, der die Todesstrafe vollstrecken wird. Und er wird mir in den Weg laufen, der Mörder, der getötet wird. Auge um Auge. Nein. Was ich vorhabe, ist kein Mord. Ich bin ein Instrument der Gerechtigkeit. Wenn niemand in der Welt den Mörder anklagt und verurteilt, die ganze gewaltige Justiz nicht, dann muss der handeln, der die blutige Schuld kennt und entschuldigen. Der Mann hat nicht nur Walter gemordet, vielleicht auch Mücke, Pelle und Eva. Und so einer darf herumlaufen, weil meiner Anklage die Zeugen fehlen. Warum fehlen sie? Wahrscheinlich liegen sie im Grab. Beweise. Beweise. Ich bin der Beweis. Krank vom KZ. Gewiss, gewiss, sie handeln nach der Ordnung. Aber ich sehe nur, der Mörder läuft ungestraft herum. Und er ist ein Mörder. Ich kenne sogar genau den Tag, an dem Paul Riedel uns gefährlich wurde. Es war ein Sommernachmittag vor dem Tanztee. Im großen Biergarten saßen eine Menge Urlauber und Verwundete mit ihren Angehörigen. Wir packten im Nebenraum unsere Instrumente aus, da stürzte Paul herein. Er war sehr blass.
4: Wo ist Walter? Ach, da bist du ja. Was hast du? Was ich hab? Oh, nur eine Frage. Habt ihr mich damals nicht angelogen? Spielt ihr nicht ein falsches Spiel mit mir? Habt ihr damals wirklich mit der illegalen Arbeit aufgehört? Aber ja. Wie kommst du denn darauf? Wenn einer früher einmal ein Verbrechen begangen hat, glaubt ihr, der hat ein Jahr später vielleicht keine Angst mehr? Psst, schrei doch nicht so. Hat irgendeiner mit dir darüber gesprochen? Nein. Übrigens, wie kommst du darauf, von einem Verbrechen zu reden? Das ist nur ein Vergleich. Eigenartiger Vergleich. Ich will weg von euch. Eines Tages, wenn alles längst vergessen ist, da klopft es an die Tür. Paul, das kommt nicht in Frage. Aus einer Gruppe auf Leben und Tod kann man nicht einfach aussteigen wie aus einem Fußballverein. Sollten wir wirklich mal hochgehen, Paul, so suchen sie dich doch und holen dich vors Messer, auch wenn du dann schwörst, du hättest längst nichts mehr mit uns zu tun. Nein, nein, Paul, du bist mit drin. Ihr seid anders geworden. Ihr behandelt mich wie einen Fremden und sollten wir eines Tages hinter Gittern sitzen, dann würde keiner von euch mich schützen. Ihr würdet alles einfach auf mich schieben und das kommt nicht in Frage. Du bist verrückt, Paul. Nein, ich bin in Notwehr. Was willst du damit sagen? Ich will kein Opfer sein, verstanden. Nicht so laut, Paul. Komm, wir müssen anfangen. Los, wir müssen raus. Du hast die erste Nummer. Spielt heute Abend ohne mich.
1: Er ist in Gefahr.
4: Er selber ist die Gefahr.
1: Schon 3.34 Uhr. Die letzte Zigarette. Dieses Warten ist unerträglich. In jenen Tagen, da muss es geschehen sein. Bis zu jenem Nachmittag, da war er unschlüssig. Er muss mit sich gekämpft haben, lange Zeit. Hinterher ist mir das alles klar geworden. Und dann kam der Tag des Verrats. Die Gestapo brauchte nur ein wenig Geschicklichkeit, um ihn zum Sprechen zu bringen. Die Angst löst Menschen die Zunge. Ich kann mir vorstellen, was der Kommissar danach gesagt hat. Es ist ja ein dicker Hund. Mann... Bringen Sie mir ein paar von den Flugblättern, stellen Sie fest, wo sie verteilt worden sind, wann und welche Straße, Kontakte mit anderen Gruppen und so weiter. Schieben Sie Fiole und liefern Sie uns ein Faktum. Ich kann es mir genauer vorstellen. Ich bin nach meiner Verhaftung oft genug vernommen worden. Ich habe die Stimme genau im Ohr.
5: Haben Sie doch den Mut zur Wahrheit. Sie verheimlichen uns doch etwas. Sie verheimlichen doch etwas.
1: Das war der Satz, den man hundertmal am Tag vorgehalten bekam. Jedenfalls muss Herr Paul in einen gehorsamen Spitzel verwandelt haben. Den Beweis dafür bekamen wir bald. Es war Winter geworden. Unsere Tanzabende fanden nur noch zweimal im Monat statt. Wir arbeiteten eines Sonntagmorgens am Vervielfältigungsapparat. Die Flugblätter bewahrten wir in einem dunklen Nebenraum auf, wo wir sie in einem Schrank mit einem zweifachen Boden versteckten.
4: Wie viel habt ihr jetzt? 650. Das reicht erstmal. Die bringen wir heute noch nach Tegel. Los, die fertigen nach nebenan in den Schrank. Ja, ist gut. Komm, pass mal an. Ja, komm mal. Rein. Na du. Hallo? Hier ist doch jemand. Was? Was? Ja, hier! ich hab ihn! Man kann den Burschen im Dunkeln nicht erkennen. Raus damit! Raus. Komm, raus. raus! Mensch, das ist ja Paul. Paul, was suchst du denn hier? Ich suche meine Noten. Aber du weißt doch ganz genau, dass sie längst nicht mehr im Schrank sind. Ich vermisse die Schuppernnoten. Und na, da, da dachte ich eben vielleicht... Und warum kommst du so heimlich und schleichst dich hier ein wie ein Dieb? Ich wollte euch nicht stören. Hast du die Noten gefunden? Nein. Oh. Dann lass doch mal sehen, was du gefunden hast. Was hast du denn in der Tasche? Nichts, nichts. Ich hab nichts. Ich hab ihn, fest. Ich hab ihn fest! Sieh mal an. Unser Flugblatt. Schuft! Du bist ein Spitzel! Ich weiß gar nicht, wie. Ihr habt mir das heimlich in die Tasche gesteckt. Was? das ändert alles. Was wolltest du mit dem Flugblatt? Das kam mir einfach in die Hand, als ich... Paul, Paul, sei ein einziges Mal offen zu uns. Du willst uns anzeigen, gib's zu. Ach, du leidest ja an Verfolgungswagen. Und das Flugblatt in der Tasche, für wen ist das? Jedenfalls habe ich etwas begriffen. Was hast du begriffen? Ich, ihr habt mich angelogen. Ihr habt heimlich weitergearbeitet. Oh, ich, ich, ihr habt mich tatsächlich für einen Dummkopf gehalten. Um das werdet ihr bereuen. so... Und jetzt gehe ich. Du bleibst. Ich rufe die Polizei. Paul, ich warne dich. Was denn? Du drohst mir? Wir werden dich einschließen. Oh, da macht ihr aber eine ganz große Dummheit. Das wird
2: sich rausstellen, wer sie macht.
4: Lasst mich hier raus. Ja, geht doch zum Teufel. Ich bring ihn rein, hier. Nein, weg. hier. Ich habe mich drin.
3: Aufmachen. Lasst mich raus. Was ist denn los? Was ist denn hier für ein Krach? Wer ist da drin? Paul? Paul? Warum habt ihr ihn eingesperrt? Lasst ihn sofort frei.
4: Eva, er hat sich heimlich eingeschlichen. Und wir haben ein Flugblatt bei ihm gefunden.
3: Ist das eine Entschuldigung?
4: Nein, eine Erklärung. Herrgott, nochmal, du musst doch zugeben, Eva, dass Paul ein anderer geworden ist. Ein Fremder für uns.
3: Wir haben ihn zu einem Fremden gemacht.
4: Und ich weiß, wer der Fremde ist. Nun? Ein Faum an der Gestapo. Das
3: ist nicht möglich.
4: Warum denn nicht? Es ist Krieg. Ein lautloser Krieg an der Schafottfront. Und wenn wir einen Feind nicht als Feind behandeln, riskieren wir unter Umständen das Schafott... Lasst uns mit der schlechtesten Möglichkeit rechnen. Und
3: was ist die schlechteste Möglichkeit?
4: Wir lassen ihn frei und er geht zur Gestapo und verrät uns. Er muss wenigstens für einige Stunden unschädlich sein. Aber
2: er wird Lärm machen. Wenn er wirklich ein Spitzel ist, müssen wir ihn töten.
3: Bist du Wahnsinn?
2: Mücke,
4: hier ist Geld. Kauf Schnaps, schlecht und viel. Der Wahnsinn!
3: Was habt ihr vor? Ich sage euch, er wird abends spielen. Oder ich singe nicht mehr bei euch.
6: Lasst sie.
4: Sie wird nie mehr bei uns singen. Ist er wirklich ein Spitzel, dann gibt's keine silberne Sechs mehr. So. Wir werden ihn jetzt hereinrufen und ihn in die Zange nehmen. Achtet genau auf sein Gesicht. Du, Daniel, du nimmst dir vor, ihn für unschuldig zu halten und du, Mücke, halte ihn für schuldig. Ist gut. So haben wir zwei verschiedene Methoden, sein Gesicht und seine Worte zu prüfen.
1: Ich hole ihn jetzt. Paul, komm raus. Es waren entsetzliche Stunden voller Spannung. Wir saßen lange um Paul und stellten immer wieder Fragen. Wir wollten unbedingt Gewissheit. Es kamen Augenblicke der Panik, der Wut, des Hasses, der Erschöpfung, der blanken Angst... Schließlich sprang Walter auf.
4: Und ich sage dir, Paul, dass du ein Spitzel bist. Nein. Aber du hast der Gestapo von uns erzählt. Sie haben mich nach meinen Bekannten gefragt. Ja, und du? Du hast ihnen geantwortet. Aber was soll ich denn sonst tun? Beruhigt euch. Will jemand einen Schnaps? Kommt, die Pär. Paul, Paul, was hast du von uns erzählt? Ich will's dir sagen, dass wir keine Nazis sind und dass Eva keine Arierin ist. Das hast du gesagt, stimmt's oder nicht? Aber sonst habe ich nichts erzählt.
1: Du hast erzählt, dass Eva nicht arieren ist?
4: Na und? Das wussten die doch schon längst. Ich, gib mir nur einen Ort Schnaps. Hast du ihnen von unseren Gesprächen oder von den sonstigen Sachen erzählt? Aber was denkst du denn von mir? Haben sie dich danach gefragt? Besinn dich genau, Paul! Aber, aber sie haben mich tausend Sachen gefragt. Glaubst du etwa, dass ich euch verraten wollte? Glaubst du, dass einer, der verrät, immer verraten will? Also, ich, ich, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Es ist alles so schwer... Die haben mich. die haben mich ganz wirr im Kopf gemacht. Ich bin auch jetzt müde. Ich hab genug, hört ihr. Ich hab genug. Seid ihr denn nicht bald fertig mit eurer Ausfragerei? Nein! Ich gebe mir noch einen Schnaps. Paul. Paul, Sie wissen alles von den Flugblättern. Gib es zu. Nein. Gib es zu. Gib es zu, gib es zu! Ihr quält mich. Gib es zu, Mensch! Gebt mir zu Trinken. Du hast alles gesagt. Paul, die Flugblätter, hast du davon gesprochen? Na, was soll ich denn sonst tun? Na, was? Hast du ihnen von den Flugblättern erzählt? Ach, erzählt, erzählt. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie es dazu geht. Gib es zu, Paul, gib es zu. Ja, ja, ja. Wenn ihr es wissen wollt, ja, ich habe davon erzählt. Und ihr hättet auch davon erzählt. Ihr alle, ihr alle, wie ihr da steht. Jawohl. So, und nun wisst ihr alles. Und gib mir noch einen Schnaps. Und noch einen. Wir sind doch alle schon, wir sind doch alle schon so lange aus den anderen. Wir sind doch fremde Leute. Es ist aus mit der Silbernen Sechs. Es ist aus. Das, das ist das Ende.
2: Du Kanalie, du.
4: Schließt ihn wieder ein.
2: Ich gehe nach Hause.
4: Zur Gestapo was? Du bleibst. Soll ich schreien, bis die ganze Straße zusammenläuft? Du bleibst. Ihr habt wohl einen kleinen Mord vor. Was? Ach Unsinn. Morgen früh kannst du wieder nach Hause gehen. Nein.
1: Niemand kann unser Entsetzen begreifen, der nicht in einer ähnlichen Lage sich befunden hat. Paul, dieser kleine, dickliche Kollege, hat er sich verwandelt. Sollten wir ihn töten? Wir blickten die Tür an, hinter der er sich befand. Wir berieten lange. Ehe wir gingen, öffneten wir die Tür. Er lag erschöpft in einem alten Lehnstuhl und schlief. Er hatte zu viel getrunken.
5: Hey, hey, Paul!
6: Komm, wach
5: auf, Mensch!
4: Schließ wieder zu. Er schläft wirklich. Er wird drei bis vier Stunden schlafen. Und dann wird er einige Zeit brauchen, um die Gestapo zu alarmieren. Wir haben also Zeit bis morgen früh, sagen wir 4 Uhr. Um fünf muss jeder seine Wohnung stillgeräumt haben und untergetaucht sein. Ich gehe zu meinen Eltern. Nein, nein, Mücke. Niemand darf jemanden aufsuchen, bei dem man ihn vermuten könnte. Keine Verwandte, keine Freunde. Der Schlag, der uns treffen soll, geht ins Leere. Die silberne Sechs muss verschwinden wie Rauch im Wind. Du, Daniel, benachrichtige Eva. Ich hol euch nachher ab.
1: Aber wir hatten eine Möglichkeit der Gefahr außer Acht gelassen. Wir hatten nicht daran gedacht, dass die Gestapo zuschlagen würde, ohne jede Rücksicht auf Paul. Wir wir waren von der Gefahr Paul so fasziniert, dass wir nichts anderes mehr in Rechnung gestellt hatten. Ich eilte sofort zu Eva. Sie war noch wach. Sie saß im dunklen Zimmer und hatte geweint.
3: Endlich, Daniel! Was ist geschehen?
1: Es ist aus. Wir müssen weg, Eva, sofort. Nimm nur eine Tasche mit. Gut.
3: Wo fahren wir denn hin?
1: Mit der ersten Straßenbahn nach außerhalb. Walter bringt uns in ein Bootshaus am See.
3: Ihr denkt an alles.
1: Wenn Sie kommen, dann muss dieses Zimmer leer sein. Leer. Sie dürfen keinen einzigen Hinweis mehr finden. Keine Spur, nichts.
3: Wer kann das sein?
1: Da sind sie. Verdammt zu spät. Daniel. Mut, Eva. Schriften Wirf sie aus dem Fenster!
3: Nein, nichts. Ich mach auf.
5: Sind Sie lieber da? Ja. Ah, da ist ja noch ein Vogel. Kleiner Nachtbesuch, was? Fesseln! Mann, so einen Schrank auf, los. Bitte. Das Bett aufdecken. Los, los, los. In der Lampe nachsehen, unterm Teppich. Packen Sie einen kleinen Koffer mit Ihren Wertsachen, mit Nachtzeug und dem Nötigsten.
3: Wird es länger dauern?
5: Beruhigen Sie sich. Alles ist vergänglich. Auch lebenslänglich. Sie sind nicht da, Mioin? Das ist nicht wahr! Maul halten! Sie ist unschuldig! <lacht> unschuldig sind Sie alle. Wo ist denn der Vervielfältigungsapparat? Sie haben doch die Aufrufe hier getippt, was?
6: Hier ist eine Schreibmaschine. Das muss es sein.
5: Leugnen hat gar keinen Zweck. Aus der silbernen Sechs machen wir eine blutige Null. Sie können sich schon die Haare schneiden lassen. Halsfrei. Ich mache auf.
7: Walter! Ja, was ist?
6: Keine Aufsehen. Kriminalpolizei. Leisten Sie sich einen Widerstand.
7: Halt die, Billy!
5: Mensch, halt die Schnauze! Halt! Festhalten! Er will zum Fenster hinaus! Halt! Halt! Walter! Er sie runter. Schnell. Er ist auf das Nachbardach abgestürzt! Sie bestellen sofort den Krankenwagen. Daniel, leb wohl. Leb wohl, Eva. Bringt die beiden weg vom Fenster. Diese Vögel hier könnten ihm nachfliegen wollen. Erst müssen sie singen, dann fliegen sie. Auf den Abfall.
1: Als Eva und ich in zwei verschiedenen schwarzen Limousinen davon gefahren waren, wusste ich nicht, ob ich sie je wiedersehen würde. Ich sah ihr blasses Gesicht durch die Seitenscheibe des Autos im grauen Morgenlicht undeutlich lächeln. Dann war sie davon. Eva. Eva, was würdest du sagen, wenn du jetzt neben mir im Auto säßest? 3.40 Uhr. Warum kommt er nicht, der uns getrennt? Der Walter und vielleicht die anderen getötet hat. Ahnt er, dass hier einer auf ihn wartet? Alles das habe ich dem Anwalt berichtet. <lacht> Und immer dieselbe Antwort. Das sind Erzählungen. Aber wo sind die Zeugen, wo sind die schriftlichen Unterlagen? Im Gestapo-Gefängnis, in dem ich damals neun Monate in Einzelhaft verbrachte, wurden mehr als genug schriftliche Unterlagen angefertigt. Nach jeder Vernehmung wuchsen sie. Und in der Hauptverhandlung geschah es dann. Jawohl, ihr Herren, Herr Rechtsanwalt, Herr Staatsanwalt. Ich hörte mit meinen eigenen Ohren, was der Kronzeuge Paul Riedel vor Gericht ausgesagt hat. Ich habe es gehört. Er hat uns angezeigt. Alle. Mit meinen eigenen Ohren. Genügt das nicht? Der Vorsitzende fragte ihn.
7: Zeuge Riedel, ist das eines der Flugblätter, die diese Gruppe angefertigt hat? Ja. Lesen Sie vor. An alle friedliebenden Bürger. Je eher der verlorene Krieg ein Ende findet, desto mehr Menschenleben werden gerettet. Schluss mit dem Wahnsinn. Das genügt. Und wer von den Angeklagten hat mit diesen Flugblättern zu tun gehabt? Überlegen Sie sich genau die Antwort. Wer? Alle. Alle? Gut. Abtreten.
1: Alle. Er sagte alle. Das bedeutete den Tod für alle. Ich habe es gehört, Herr Rechtsanwalt, den Tod, Herr Staatsanwalt. Dann wurde Walter in den Gerichtssaal geführt. Er hatte ein dünnes, weißes Lazarettgesicht. Er humpelte am Stock. Paul blieb stehen. Ich sah, dass er ein wenig zitterte. Walter aber ging an ihm vorbei, als sähe er einen Stein.
7: Angeklagter Heinecke! Ihr Geständnis liegt vor. Außerdem war Ihr Sprung aus dem Fenster so gut wie ein Geständnis. Jetzt wiederhole ich noch einmal meine letzte Frage. Sie ist entscheidend für das Urteil. Wer war an diesem Komplott außer Ihnen beteiligt? Sie haben während der ganzen Voruntersuchung die Namen verheimlicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Lage nur verbessern können, wenn Sie offen alles gestehen. Ich war es allein. Ganz allein. Ich gebe Ihnen eine allerletzte Chance. Überlegen Sie sich die Antwort gut. Hat Eva Lang, sie ist doch nicht Arierin, nicht wahr? Die Flugblätter getippt? Sie hat überhaupt nichts davon gewusst. Das ist eine Lüge. Haben Sie doch den
1: Mut
4: zur Ehrlichkeit, Mensch. Ich war es ganz allein. Und außerdem bin ich kein Handlanger der Polizei.
1: Während hier unser Schicksal entschieden wurde, brannte die Stadt unter den pausenlosen Angriffen der Bomberschwärme. Die Stockwerke sanken ins Parterre, ganze Stadtviertel verwandelten sich in Ruinenlandschaften. Der Feuersturm fraß Warenhäuser, Wohnhäuser und das Volksgericht. Unsere Akten verbrannten. Auch Evas Todesurteil und meins. Von Eva hörte ich später, dass sie im KZ sei. Ich wanderte von Gefängnis zu Gefängnis. Und Walter? Es gibt eine Unterlage. Walters Eltern haben sie mir gezeigt. Es ist eine Kostenrechnung.
6: In der Strafsache des Walter Heinecke, Musiker, Sohn des Drehers Otto Heinecke, geboren 11.11.22 in Berlin, wegen Hochverrats, Gebühr für Todesstrafe 300 Reichsmark. Postgebühren gemäß § 72 Reichskriegsgesetz 2,70 Mark. Gebühr für den Rechtsanwalt 81,60 Mark. Haftkosten gemäß 72 Reichskriegsgesetz für die Untersuchungshaft vom 24.12.43 bis 28.03.44 gleich 96 Tage Haft A1,50 Mark gleich 144 Reichsmark. Für die Strafhaft vom 29.03.44 bis 8.05.44 gleich 40 Tage A1,50 60 Reichsmark. Kosten der Strafvollstreckung, A, Vollstreckung des Urteils, 158 Mark 18, hinzu Porto für Übersendung der Kostenrechnung, 12 Pfennige. Es sind zu Zahlen 746 Reichsmark, 60 Pfennige.
1: Ist das nicht eine prächtige Unterlage, Herr Rechtsanwalt? Allerdings steht darin nicht der Name Paul Riedel. Und Sie? Sie handeln, wie Sie müssen, Herr Staatsanwalt. Aber ich auch. Ich auch. Es ist nicht Mord. Es ist Notwehr, was ich vorhabe. Es ist 3.51 Uhr. Mein Wagen ist 20 Zentner schwer. Er wird einen Mörder töten. Ich habe mir damals geschworen, ihn zur Strecke zu bringen, und er wird fallen. Das ist gewiss. 3.52 Uhr. Drüben hält eine Taxe. Und die scheinbar verblenden. Bezahlen? Aussteigen? Nein, es sind zwei. Ein Pärchen. Er wird kommen. Seine Stunde ist da. Auf diese Stunde habe ich gewartet, seit dem Tag, als das Lagertor sich öffnete. Kaum hatte ich mich erholt, begann ich ihn zu suchen. Organisationen, Karteien, Register, Kriminalpolizei, Staatsanwalt. Und dann die vielen Gespräche mit dem Rechtsanwalt. Bis der eines Tages zu mir sagte:
2: Ja, Herr Brendel, im Prozess gegen den früheren SD-Regierungsrat Röder hat dieser eine Aussage gemacht, die bestätigt, dass Paul Riedel drei Jahre lang in seiner Dienststelle als V-Mann tätig gewesen ist. Endlich! Äh, Vorsicht! Erstens brauchen wir mindestens zwei Zeugen. Und zweitens wird er seine Aussage erheblich abschwächen, wenn es ernst wird, wie ich die Leute kenne. Außerdem wird reine Spitzeltätigkeit nicht bestraft. Da muss man schon Verbrechen nachweisen. Ja, aber das ist doch... Übrigens ist der Mann im Prozess gegen Röder vernommen worden. Er hat erklärt, er sei völlig unschuldig. Ja, können Sie das Gegenteil beweisen? Können Sie beweisen, dass dieser Riedel in der Gestapo Verbrechen begangen hat? Ich habe doch selbst gehört, dass er vor dem Sondergericht alles ausgesagt hat. Möglich, aber er würde das heute kalt abstreiten. Die Akten sind unauffindbar, die Richter tot und ihre Zeugen gleichfalls. Wir müssen die Akten schließen, so leid es mir tut. Ich habe mir das sehr lange und gut überlegt. Das
1: ist doch unmöglich. Das wäre ja
2: Wahnsinn. Aber...
1: Ein Mörder läuft durch die Straßen, der so perfekt getötet hat, dass es einfach keine Zeugen gegen ihn gibt. Aber darum bleibt da doch ein Mörder.
2: Behaupten Sie, es wird häufig versucht, die Justiz für private
1: Rache zu missbrauchen. Dagegen kann man sich wehren.
2: Ja, genau. Und eine dieser Abwehrmaßnahmen ist die Frage nach Zeugen. Nach mindestens zwei Zeugen, die glaubwürdig sein müssen. Halten Sie das für richtig oder nicht? Ja, natürlich, das ist richtig. Also kurz und gut, können Sie mir Zeugen verschaffen oder nicht? Das ist doch Bürokratie. Ich fordere Gerechtigkeit. Und ich bin ein Rechtsanwalt und fordere Zeugen, Herr Brendel.
1: Aber ich weiß, dass dieser Mann ein Mörder ist. Und die Justiz gähnt und zuckt die Schultern. Aber wenn den Opfern kein Gericht der Welt hilft, dann helfe ich ihnen. Dann bringe ich den Mörder
2: um. Ich. Dann setzen Sie genau das fort, was Sie damals bekämpft haben. Begreifen Sie das nicht. Sie setzen an die Stelle des Rechts die Willkür. Das Recht wird von Menschen gehandhabt.
1: Aber sind es nicht auch dieselben Menschen, die damals auf Befehl Unrecht gesprochen haben?
2: Sie sehen das alles höchst einseitig an. Oh ja. Von
1: einer einzigen Seite her.
2: Nämlich von der Seite der Opfer. Und glauben Sie mir, von dieser Seite aus sieht man außerordentlich scharf. Hass macht blind, sagt man. Kurz und gut. Eine Anklage allein langt für die Justiz nicht zu einem Urteil. Aber es langt zu einem Urteil
1: über die Justiz.
2: Hören Sie mir genau zu, Herr Brendel. Wenn dieser Paul Riedel plötzlich sterben würde, so würde bestimmt einer wissen, dass es sich hier gleichfalls um Mord handelt. Wer? Ich. Das ist eine Warnung. Und glauben Sie mir. Ich nehme es mit dem Recht sehr genau. Ich auch,
1: Herr Rechtsanwalt. Ich auch.
2: Und nun, Herr Seher Brendel.
1: ich habe zu diesem Fall... Aber ich hörte nicht mehr zu, ich lief davon. Damals kam mir zum ersten Mal der Gedanke eines gezielten Unfalls. Und er verließ mich nicht mehr. Und jetzt sitze ich hier im Wagen wüsste ich nur einen Zeugen, einen von der silbernen Sächs, ich würde jetzt noch mit dem Wagen davonfahren in die Nacht hinaus. Freilich, freilich, es gab einen Zeugen. Eva. Ich traf sie drei Tage nachdem ich dem Rechtsanwalt davongelaufen war an einem grauen Regentag gegen Abend. Ich erkannte sie sofort. Sie kam aus einem Laden gegenüber dem Bahnhof und schlug den Kragen ihres Regenmantels hoch. Sie blickte sich gerade nach der anderen Seite um, als ich näher trat. Sie fuhr erschrocken zusammen, als ich sie begrüßte. Eva! Gott, ist das Daniel! möglich! Du!
3: Daniel, du lebst!
1: Ja. Ach, Eva, ich freue mich!
3: Ich auch, ich auch. Ja. ja.
1: Ihr Gesicht war klein und gespannt und sehr weiß unter dem Regenschirm. Ich sah es gegen die hellgrauen Streifen des Gewitterregens, die schräg hinter ihr fielen. Ihre kleine Hand umklammerte den Griff des Regenschirms so krampfhaft, dass das Blut aus den Fingern gewichen war. Und ihre Augen starrten mich an.
3: Daniel, du bist der Erste, den ich wiedersehe.
1: Wie geht's dir, Eva?
3: Ganz gut. Ach, welches Pech. Mein Zug fährt gleich. In zehn Minuten. Aber ich gebe dir meine Adresse. Und du schreibst mir sofort, nicht wahr? Wir müssen uns bald wiedersehen. Ja, ja, natürlich. Ich lebe in Frankreich. Schon lange. Ich. ich bin verheiratet. Ach so. Du musst uns mal besuchen. Ich bin ziemlich glücklich, Daniel. Bitte schreib mir sofort. Wir dürfen uns jetzt nicht mehr aus den Augen verlieren. Ja,
1: ja. Übrigens, ich bin immer noch allein, Eva. Mehr als damals. Naja.
3: Daniel, schreib mir sofort, ja?
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Wir müssen in Verbindung bleiben, Eva. Und äh, grüße ihn von mir. Eilig schrieb sie ihre Adresse auf den Rand einer Zeitung, die ich bei mir trug. Eine Adresse in Frankreich, es war nicht Paris, nein, irgendeine kleine Stadt mit einem Doppelnamen. Ach, also manchmal sehe ich den Namen ganz deutlich vor mir. Ich hielt die Zeitung in der Hand, als ich sie an den Zug begleitete.
3: Es ist wunderbar, dass wir uns getroffen haben, Daniel. Daniel, ich muss so oft an Walter denken.
1: Er hat uns damals das Leben gerettet.
3: Schön, dass du es überstanden hast, Daniel.
1: Und die anderen? Hast du mal irgendwas von ihnen gehört, Eva? Nein, nie. Ich auch nie. Besser auf einen. Paul. Was? Ja, ja, er lebt hier. Ist das wahr? Ja, ja, ich habe Strafantrag gegen ihn gestellt. Eva, wir brauchen dich für den Prozess als Zeugin.
3: Ein Prozess? Um Gottes Willen, Daniel, auf keinen Fall. Die ganze Welt ist voll von Prozessen. Alles wird wieder und immer wieder aufgerührt. Alle Qual von damals. Wohin führt denn das? Ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Sieh mal, Paul, er stand doch damals unter furchtbarem Druck, das weißt du doch. Wer ist denn ohne Schuld? Versteh mich doch, Daniel. Schild
5: 3, es hat Einfahrt der fahrplanmäßige fd zug nach Paris. Bitte zurückdrehen. Zurückdrehen.
1: Soll ich dir einen Fensterplatz holen? Nein, danke, ich
3: habe eine Platzkarte.
1: Hör zu, Eva. Walter ist tot, hingerichtet. Die anderen sind verschollen, wahrscheinlich auch tot. Und ihm, dem Verräter, geht's gut. Da soll er vielleicht ungestraft bleiben.
3: Daniel, wenn du mich noch ein bisschen lieb hast, verschone mich mit all dem. Ich möchte nie mehr daran denken. Was wir heute brauchen, das ist vergessen und vergeben.
1: Das ist genau das, was alle die Schuldigen sich wünschen. Und
3: außerdem weiß ich ja nicht, ob ich dir überhaupt nützen kann.
1: Es ist doch nur eine kurze Zeugenaussage, Eva. Wenn nicht jeder von uns dem Recht hilft, dann nützt er dem Unrecht. Aber
3: ein Prozess bringt neues Unheil und neue Schuld.
1: Nein, nein, ein Prozess ist eine Selbstreinigung. Eva, wenn du mir hilfst, wenn du aussagst, dann können wir ihn endlich anklagen. Der Rechtsanwalt wird dir alles nähere genau mitteilen. Eva, ich, ich bitte dich drum. Ich bitte dich sehr. Daniel, ich bin eine
3: andere Frau geworden. Daniel, versteh mich doch.
1: Ja, aber Eva, ich...
3: Wiedersehen, Wiedersehen, Eva. Wiedersehen. Wiedersehen, Daniel. Auf
1: bald. Ich blieb zurück. Ich sah noch ihr kleines, bleiches Gesicht, ihre winkende Hand. Dann war der Zug verschwunden. Aber ich wusste, der zweite Zeuge war da. Endlich. Jetzt knalle ich dem Rechtsanwalt meine Unterlage auf den Tisch, dachte ich. Aber während ich mit dem Autobus zu seinem Büro fuhr, fiel mir ein, dass sie Tränen in den Augen gehabt hatte. Der Blick einer tiefer Verwundeten hatte mich getroffen, die heute noch unter der Erinnerung litt. Aber was hilft eine Belastungszeugin mit Wenn und Aber? Und wenn Paul Riedel freigesprochen wird? Es blieb im Grunde nichts als das, was ich schon vorher beabsichtigt hatte, die Selbsthilfe. Hätte ich doch Eva nicht getroffen. Was sollte ich nun tun? Fast hätte ich mein Aussteigen verpasst. Im letzten Augenblick sprang ich ab... Plötzlich erschrak ich, ich hatte die Zeitung mit Evas Adresse liegen lassen. Ich rannte hinter dem Autobus her, umsonst. Es gab auch nirgends eine Taxi, mit der ich hätte hinterherfahren können. Das alles berichtete ich dem Rechtsanwalt.
2: Diese Adresse war Gold wert. Das ist ein schwerer Schlag, Herr Brendel. Ja, allerdings. Haben Sie die Adresse denn nicht gelesen?
1: Na, doch, aber ich habe sie vergessen. Ich, ich war wohl zu erregt. Ich, ich weiß sie nicht mehr.
2: Denken Sie doch mal nach. Manchmal fällt einem so etwas plötzlich wieder ein.
1: Er rief sofort bei der Autobusgesellschaft an. Man ließ nachforschen, aber die Zeitung fand sich nicht wieder. Ich quälte meinen Hirn vergeblich, um mich an die Adresse zu erinnern. Manchmal glaubte ich schon, sie im nächsten Augenblick wieder vor Augen zu haben. Es war ein französischer Ort mit einem Doppelnamen und einem einfachen Straßennamen, aber davon gibt es Jahrhunderte. Und Eva hatte nicht meine Adresse. Das Schicksal hatte uns wieder getrennt. Aber wahrscheinlich ist es gut, dass es so gekommen ist. Ich dachte weiter über den geplanten Unfall nach und beschloss, einen letzten Versuch zu machen, mit Paul zu sprechen. Ich ging in die Bar, in der er bis nachts um 2 Uhr arbeitete. Es war schon spät. Er saß in einer Ecke am Flügel und spielte Gershwin-Melodien. Er spielte immer noch meisterhaft. Ich bemerkte, wie er eine Zigarette im Mundwinkel einen schrägen, verdeckten Blick zu mir herüberschickte. Dann plötzlich hörte das Klavierspiel auf. Und sie spielten eine Platte. Paul stand auf und kam zu meinem Tisch. Es war eine undurchdringliche Drohung in seinen Augen.
4: Ich setze mich einen Augenblick zu dir. Einverstanden?
1: Bitte? Du kennst mich also doch noch. Was willst du? Mancher sucht etwas, das andere angeht. Oder alle? Glaubst du, du kannst mir drohen? <lacht> was erwartest du von mir?
4: Oh, bestimmt nur Unangenehmes. Ich glaube, dir verdanke ich auch meine Vernehmung vor Kurzem.
1: Natürlich. Glaubst du, um die Folgen herumzukommen? Folgen? Welche Folgen? Folgen von was? Walter wurde damals hingerichtet. Ach, Walter ist tot? Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das. Aber du
4: kannst keinen Strich unter das Vergangene ziehen. Du bist unversöhnlich. Mhm. Wie
1: die Toten. Sind sie das? Ich weiß nicht, was sie sagen würden, wenn sie hier am Tisch säßen. Sie würden dich anklagen? Ich habe damals im Volksgerichtshof den Blick gesehen, mit dem Walter dich ansah, weil du ihn verraten hast. Ach. Hast du Strafantrag gegen mich gestellt? Glaubst du was anderes von mir? Nein, 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 nein.
4: Es könnte aber sein, dass es keinerlei Beweise mehr gibt und keine Zeugen. Vielleicht sind wir beide hier am Tisch die Einzigen, die noch was wissen von damals. Aber jeder von uns weiß was anderes. Und warum bist du damals davon gelaufen? Weil du Angst hattest vor mir. Du bist ein armer Mensch. Hast du denn immer noch nicht begriffen, dass ich überhaupt keine Angst zu haben brauche? Niemand kann mir was
1: tun. Auch du nicht. Ich begreife nur, dass die silberne Sechs von dir denunziert worden und dass du unbestraft geblieben bist.
4: Hast du denn Zeugen für diese gemeine Behauptung?
1: Du nimm dich in Acht, Mensch.
4: Wenn du das noch mal sagst, verklage ich dich wegen Beleidigung. Das geht sehr schnell. Ich habe keine Angst, auch wenn du mich noch so anfunkelst. Auch du solltest endlich vergessen, was gewesen ist. Auf jede Zeit kommt eine andere. Wer heute noch so denkt wie damals, der gehört einfach ins Irrenhaus. Aber wer mich heute verdächtigt, der wird glatt verklagt. Verstanden? Und damit Servus.
1: Jetzt wusste ich, was zu tun war. Er musste unter mein Auto. In dieser Nacht verurteilte ich ihn endgültig zum Tode. Ich prüfte mich am ovalen Tisch meines Zimmers sitzend. Ich frage dich auf Ehre und Gewissen. Willst du das Recht? Ja, nicht sonst. Willst du das Recht auf rechte Weise? Das Recht auf rechte Weise hieße in diesem Falle Freispruch für einen Mörder. Ich will das absolute Recht. In dieser Sache irre ich mich nicht. Du musst erst die Wahrheit vertreten und den Irrtum aufklären. Ich habe es versucht. Es gibt ein Recht, das heißt Auge um Auge. Die Methode deines Feindes. Eine Schuld, die ich auf mich nehmen muss. Hat er nicht bereut? Nein. Nein. Seine Augen sind trüb, frech und vergnügt. Und ich, Daniel Brendel, nachdem ich die beiden Stimmen in meinem Innern geprüft hatte, stand auf und sagte laut, tot. Und jetzt ist es soweit. Ich sitze im Auto. Der Motor läuft leise. Er kommt heute Nacht später als gewöhnlich. Es ist schon fast vier. Die Kirchenuhr ist hell erleuchtet. Einige Laternen brennen. Er wird mit dem Taxi kommen. Bezahlen. Und während das Taxi davonfährt, wird er aus dem Automaten eine Packung Zigaretten ziehen, wie jeden Abend. Und dann die Straße überqueren. Das ist der Moment, in dem ein Wagen anfährt: ein Auto. Ein Taxi. Es hat abgeblendete Scheinwerfer. Fährt langsam. Hält. Er ist es. Du musst es tun, da niemand sonst es tut. Danke. Gute
6: Nacht. Nacht.
1: Er ist ein wenig angetrunken. Es gibt keine Zeugen. Er hat die Zigaretten gezogen. Er geht auf die Straße zu. Bemüht sich, die Packung zu öffnen. Bleibt am Straßenrand stehen.
3: Ich möchte nie mehr daran denken. Ohne Zeugen
4: ist es Aussicht. Wenn du das nochmal sagst, verklage ich dich.
1: Und ich sage, jetzt. Er geht über die Straße, Gang rein. Gas. Vollgas. Jetzt. Sind Sie betrunken, Mensch? Wohl besoffen,
4: was? Hätte mich über um ein Haar angefahren, der Anfänger. Sollte man überhaupt nicht auf die Straße lassen, solches Volk. Mit Vollgas auf harmlose Bürger losfahren. Alkoholprobe.
1: »Ich habe gebremst. Ich habe gebremst. Ich habe es nicht getan. Ich habe ihn nicht getötet.« Ach. Ach. Während ich auf ihn losschoss, da fuhr er im Scheinwerferlicht herum und starrte mich an. Als ich das verzerrte Gesicht Pauls im Scheinwerferlicht sah, da wusste ich deutlich, Es wäre Mord. Mord. Ich jagte vorbei und bremste. Der Wagen stand. Jetzt erst beginnt der Kampf. Ich habe das Urteil nicht vollstreckt, bevor es gesprochen wurde. Habe ich recht gehandelt?
0: Wir brachten das Hörspiel »Die silberne Sechs« von Günter Weisenborn. Die Personen und ihre Sprecher waren Daniel Brendel, Hans-Helmut Diko, Eva Lang, Ursula lühn Walter Heinecke, Günter Schramm Paul Riedel, Josef Damen Mücke, Ronald Veit Pelle, Joachim Engel-Denis Kommissar, Hans Stetter Erster Beamter, Bürostimme Robert Seibert. Zweiter Beamter Erwin Scherschel. Vorsitzender des Volksgerichts Alwin Michael Rüffer. Rechtsanwalt Thomas Fabian. Bargäste Maria madlen Matzen, Enne von Werden, Friedel Wey. Ton Reinhard Krawulski. Regie Matthias Neumann.